0: 啊，各位大家早上好啊！今天是啊，星期三了啊。今天讲一下今天的行情啊。这两天在整个市场氛围啊，过完节之后啊，黑色系的一个上拉反弹啊，引发了，然后再加上油脂，其实这两个在九月、十月都是应该偏上的行情，但是被情绪和。被情绪和资金给带下来的，所以市场又回归理性在，在继续上冲。好，那么在这过程中呢，就是说，呃，总的来说就是节前都是偏弱的，节后现都是偏强的，就是一个大的宽幅震荡格局啊。所以操作起来，很多人还。那么我们先说一下农产品啊，农产品豆粕、菜粕，我已经说了啊，这个月是偏上的格局。那么偏上格局呢，啊，这个月、下个月，甚至包括十一月都是震荡的啊。震荡的过程中呢，就是说低点呢，比现在的低点可能会更低一点啊，但也低不到哪里去。高点呢，啊，也不会走太高啊。个人认为，九十、十一月就是一个调整、调整的一段时间。那么就是说，以周为单位啊，以月为格局去操作。那么在这样的过程中，就是说，豆粕就千万不要去追仓啊！它一个星期一个格局，你上个星期是跌，这个星期就涨，到这个位置做涨已经不合适了啊！做空，那么就更不合适了。所以看涨月是偏上的，所以我们回下来还是做啊豆粕菜粕的一个多呢是比较安全一点。那么反过来，中榈油豆油，中榈油豆油这个月这样的话就是属符合我们是。月初的思路啊，就是冲击第五浪。第五浪呢，可能又以五浪的形式来完成。那么现在才完成了第一浪，那么随时在这个价格涨幅过大，可能会在这里休整两天啊，然后再上冲，啊，不乏高度中里有走到五千九都有可能啊。那么到了这之后，最后行情就是一波大跌行情，因为随着印尼、马来西亚整个的会出现一些数据啊，这些数据可能都市场都会有一定的压制啊。反过来油，嗯，豆油呢比它稍微偏弱一点，但是也会跟水啊。现在总的来说，豆油、棕榈油的短期、中期啊、长期现在都是偏上的，基本面现在也是受支撑的，所以说它呢暂时还是震荡做涨，做涨涨势还没结束之前，千万不要去兜这个空头啊。这是对于农产品啊，对于黑色，黑色我说了，黑色里头的铁矿螺纹还是弱势行情啊，弱势行情就是说。呃，就是反弹还是以做空为主流啊。那么反过来交交，焦煤、焦炭、动力煤这三个呢，是属于主拉性的偏上的行情。那么现在在这个格局中，有可能啊，动力煤、焦煤也都是走的第五浪的上冲啊，应该有新高的概率很大。就像中铝油站已经走出新高了。那么在这样的过程中，就是它的上涨呢，虽然会走出新高，但不会像前期涨停的方式出现，因为这种方式是违背国家的一个操作格局的。因为我们已经说了，从基本面来说啊，呃，现在电厂没有什么动力煤的库存，啊，从钢厂啊没有什么焦炭的库存，那么就说明在在需求暂时还是旺季的情况下，啊，原材料的急剧的短缺必然引发价格的上移，所以在十月份之前呢，整个格局还是不会有下来的动作的啊，它是偏上的。那么这样的话，但是反过来铁矿螺纹呢，因为前期跌幅过大啊，我们说两千二的螺纹啊啊三三。3, 3, 三八零附近的那个铁矿都将是一个相对的低区了啊，因为毕竟铁矿贴水过大之后呢，不利于大跌，所以都会有反弹，反弹之后才去做空才是合适的，是这么一个情况啊。那么说到有色，有色里头呢，啊，铜呢，冲到了三七五啊，我们预计也能够冲到甚至更高到三七八的概率都是很大的，因为它现在还是中性偏上的思路啊。啊，但是呢，就就格呃技术形态是中性偏上的，但是呢，个人倾向于呢，做它的涨啊，不如等到高去，还是去做它的空，那么更加的舒服一点。因为总的来说呢，啊，铜呢不具备大涨的理由啊，但是跌呢也不是那么流畅。嗯，反过来呢，锌和铝呢基本面是看涨的。那么基本面看涨之后呢？铝的基本面呢？啊，铝呢前期先跌了啊，然后呢新跟下来补跌的，因为这个月的格局上看，锌和铝还是收阴的概率比较大，所以在这样的过程中，反弹做空本身是主流。但是昨天呢啊啊那个铝站到了啊锌站到了我们的幺八幺以上啊，这样的可能就很把很多人的止损单啊幺八零零零以上可能把很多止损单给打出来了，最高冲到了幺八幺。那么现在又回试下来了啊，个人认为就是从啊日线格局的话，如果只要能收在幺八幺八零零零到幺八九五零以下，啊，格局还是震荡中略微偏下的啊，但是这个前期低点幺七四有可能就是本月地区了，那么看是两种方式，一种是再来回到前期低点幺七四，还有一种可能就这个低点已经完成，后面就在这块进行整理了，因为毕竟锌和铝的基本面还是看涨的，所以呢。啊，虽然这个月做空，我们只是卡住了啊，前几个月的上升中的一个回荡。那么本身我们也预计十月份以后呢，铝和锌呢还是以逢回调做多为安全的格局啊，只不过没有到跟我们的预想的买点啊和时间周期呢都有点欠缺，所以这波反弹没有去做啊新的多头，只是把空头出掉，在这个位置去空过啊。那么反过来到这个位置呢？可能会在这进行一个震荡格局啊，震荡一下。那么反过来就说到镍，镍呢，我们说了，这就是一个中轴，八万一附近是个中轴，这个位置往上四四四千个点啊，就是压制区；往下四千个点啊，就是支撑区啊，就是这么一个情况。所以说它现在是中轴区的这个位置，那么在这个位置呢，就是背靠做空也没有太大的问题啊。空了之后，但是破位的止损，那么到了七千七、七万七、七万八的位置，要凭空单，要建多单，那么它现在是中轴偏下的格局运行，啊，就像前一段时间是中轴偏上格局的运行啊，刚好是相反的。那么个人认为，就是说这个月如果起不来，那么下个月啊，最后结果呢，你也还是会涨起来的啊，这么一个状态。啊，说到化工，化工里头现在塑料 PP， 我们说暂时先不做了，很难把握，无序。啊，那么橡胶呢？我们说了有一个超级大户进去了，那么他的目的呢是投机啊，他想在啊，呃，十一之前呢走出一波挤仓行情之后呢，能够挤出一些人，他就能够获利出场。所以说在这样的过程下，在基本面，我昨天已经说了很多了啊，从贸易商的角度也好，啊，从期限的一个所谓的交割的情况也好。啊，等等这，这因素，它刚好打住一个时间差过程中呢，会出现一个利多的因素，它去做涨了。那么做涨的过程中呢，在这个位置没有大量的空头去被套的，也就是真正去很多去空的人很少。为什么实盘要去空的人早都空了？虚盘要空的在这个位置也不敢去空的。所以说他在这里没有圈住太多的人，没有圈住太多的人，他这个拉起来呢就拉的很艰难，他往上拉没有多少止损单砍给他。反过来也，他只能现在通过这种过程中去骗很多人去做多啊！现在市场已经流传了很多橡胶，已经从黎明走上了啊，黎明前的黑暗已经走入了真正的黎明的来临啊！那么就代表着啊，后期价格会上冲很大。其实从深度的角度来说，它是涨不高的，因为它涨高了之后，我上次给大家说了，一会把老的胶进行换包装往这扣实盘，这是一种；二就是说。呃，毕竟实实在在的是需求没有这么旺盛，虽然有需求，但是没有达到现在这个状态。那你在这过程中拉得过高之后呢，啊，也会有大量的货抛给你。那么这样的话，市场需求达不到这种状，态，不是需求性的拉升，啊，是无本之源。那么涨也涨不高。所以我们认为呢，它现在就是要用一次挤仓的行情来完成。但是呢，价格我们算了，幺三五到幺三八的外置是存在的啊，理论价值。所以到这个位置之后呢，他如果几仓成功，他就很会很快的出来，他不会再往一到后面他就有接货的风险啊，他根本就不要货，所以说这样的橡皮擦对他来说是没有价值的，所以说橡胶可能会来得快去的也快啊，但是我们那天已经说了，上了幺二六以上，盘口就给出做多,多信号了，上了幺二八五零以上啊，这个盘口就完全给出偏上的格局了，所以说这两天震荡在偏上也是正常的啊。咱们说到咱们的呃棉花，棉花在座的各位基本上都跟我做了多头，啊，如果没做上的那就有点问题了啊，因为这一波第一波做了让大家出了，接着第二波又在一万四附近让大家再补回来啊，而且晚上又给过了幺三九五零，那么之后呢，虽然过节让大家就是说啊持有一下问题不大，因为没有什么太多的利空的因素啊，那么在这样的过程中呢，月线我们认为呢可能要收到一万五到一万五千二这个区域都存在。所以基于这种情况，我们让大家一直是留了多单，甚至让大家昨天如果有回市幺四六零零以下去再加仓的位置嫌疑，但是呢没有给，没有给就算了，反正有仓在。那么现在到这个位置呢，啊一一幺四九七零这个位置，也就是一万五这个位置呢，你们要减减仓也是不为过的。为啥？因为一万五到一万五千二的这个位置是两百点，啊往下如果真的有回荡啊，回到幺四，那么也有两百多点，用两百点的盈利去博两百点的。呃，付这个盈利的损失去搏未来可能涨两百点来说呢，啊，其实并没有多划算，所以你们适当的可以减仓，但减仓不是让你们全部平掉啊，因为这样的话你会保持一个心理的平衡度。当然你不减也无所谓，场如果很轻，那么就就继续看一下下去，因为这个月我认为上一万五的概率是完全存在的啊，嗯，就这么一个情况。那么说一下价格格局啊。啊，豆粕压力位 30262994， 支撑位 29762958， 菜粕压力位 3330， 啊2 3 3 0和 2320， 支撑位是二九八、2 8 7中旅游压力位 57, 57 5 7 5七九零和5752。支撑位是五六四零，啊，豆油的压力位是啊六四六四， 64 64, 啊，支撑位是六三四四和六二九四。呃，棉花的压力位幺五幺二零、幺五零六零，支撑位是幺四八六零，还有幺四七九零。橡胶的压力位幺三三六零，支撑位幺三幺八零，啊，和幺三零六零。呃，沥青的压力位幺八六二、幺八五四，支撑位幺八四零、幺八三二。啊，焦炭的压力位幺二零、幺二零八、幺幺九六，支撑位幺幺七九、幺幺六零。焦煤的压力位九五幺、九三八，支撑位九幺九、九零零。铜里面的压力位 534， 支撑位525520、呃。铁矿石的压力位 403397， 支撑位392387。啊，螺纹钢的压力位 287262， 支撑位239。和 212， 铜的压力位37470。375350支撑位37270和37160新的压力位1820018010支撑位17830铝的压力位12170支撑位1204011960像我们现在基本上就是。啊，油脂的多头，棕榈油、豆油的多头啊，具体可以去看。我觉得高点肯定比预想的高点还要好，因为在五浪，现在是五一浪，过两天有个五二浪的调整，然后再会有一个五三浪的上冲啊。所以说，最起码应该在五千八以上再考虑啊啊。然后呢，棉花的多头啊，所以我们有棕榈油、豆油、棉花的多头啊，有螺纹钢。有新啊，有螺纹钢，有那个那个铁矿石的空头头寸啊。那么反过来，像新呢，昨天呢啊就背靠的去空过啊，但是呢一万八我们止损掉了啊。所以说这两天就是说随时都会有止损单，这就告诉你这个市场是个概率的市场，不管老手和新手啊都有被止损的可能，这因为这就是系统性的风险。昨天我已经给大家说了很多关于啊。那个道和术方面的一些综合的一些东西，就是说系统性风险是无法回避的。那么，回避了系统性风险，也就回避了利润，也就算离开了这个市场。所以说，你这种系统的风险，就是说拿有限的风险去搏无限的利润。那么，也就是我们说的，昨天说的，如果新不被止掉，那么就一百点的止损去搏四到五百点的盈利。那么止掉也就亏了一百点。那么新我们赚了多少点了？我们新前前后赚了最起码有八百点到一千点了。所以说，在这过程中，一百点这就是什么，就是叫交易的成本啊，是必须要去做的。像棉花也是，但大家去买过一次，大概亏了两百个点左右啊，最多的人也就亏到两百五十个点。那么接着第一波单呢，就有四百点的盈利啊，四百点的盈利过程中。掐头去尾也应该有两百五十点，相当于把亏损补回来了。那么第二波的幺四零零零附近买进去的单，到现在已经有九百点的盈利了。那么就是说，相比之下啊，你做了三波行情，一亏两盈，那么第一盈去搏了，第一亏的一个，那么第二波盈利就是九百点。九百点什么概念啊？一手单就赚了四千五百块钱。那么你保证金才用了多少？才用了七八千块钱。那么想一想，用七八千块钱，四千块钱，百分之五十的盈利。啊，时间周期整个都是在九月份的，所以说这就是大家，而且我当时我记得给大家说的很清楚，我说棉花呢可能会调整到九月多少呢？九月十号左右啊，那么十号以后才会上升，那么事实棉花是多少？到这个星期才开始大涨，那么也就是啊十二号左右才开始筑底往上冲击，所以说就是说基本上符合我们的周期理论，对吧？